0: 今天开播之前留言就非常的踊跃啊，已经有几乎是八个问题了，所以说今天呢，咱们就以解答问题为主啊，按照大家留言的时间顺序为大家进行解答啊。呱呱，我看到你在直播间了是吧？我们已经提问的朋友啊，最好都在直播间。咱们先，我先大概说一下，就是在直播之前，呃、算是一个整个直播的预告啊，就是我大概会回答哪些问题啊。目前，呃，首先呢是回答呱呱的问题啊，他的问题是关于。公司强制执行的时候遇到了股东出资加速到期的问题，这是第一个问题要回答的。第二个问题呢是关于申请破产的时候啊，就是这个股东加速到期和申请破产如何选择的问题。第三个问题呢，谁有资格申请公司破产的问题啊？第四个问题是关于这个是快乐提出的一个问题啊，就是有三名股东之间转让股权，然后附带的原股权的义务是否转让的问题。第五个问题呢是有关破产的一个问题啊，作为一家有限合伙企业是这个破产公司的股东之一，他有哪些特殊的要求？第六个问题是托克维尔所提出的股东退出机制的问题。第七个问题呢是关于这个一致行动人协议的问题啊，就是我们今天直播的主题。然后第八个问题呢，我看到快乐在开播之前啊补充了一个问题，那么今天就先着重讲解这几个问题啊。在这一周听那个喜马拉雅的音频课程啊，有任何任何的问题都可以在直播间进行互动讨论啊，算是我们的一种这个答疑，就是整个一周所播送内容的答疑。那我们先来看今天的问题，第一个问题实际上会涉及到就是有关股东加速到期的问题啊，这个问题我在上周的时候也给大家讲解过。那先熟悉一下这个法条，它可以说呢是一个会议纪要的内容啊。首先我再次强调，它不能作为。法律或者司法解释来那么使用，但是呢，它可以作为法院进行判决的时候一个论证的依据啊。这个司法解释有关股东加速到期的问题，就是在注册资本认缴制度下股东依法享有呃有期限的利益啊，债权人以公司不能清偿到到期债务为由，请求未借出资期限的股东。在未出资范围内对公司不能清偿债务承担补充赔偿责任的，人民法院不予支持。但最主要的是后面这个啊，但书就是但是后面，下列两种情况除外啊：一种是公司作为被执行被执行人的案件，人民法院呢已经穷尽了执行措施，没有财产可供执行，并且呢已经具备了破产原因，但是不申请破产的啊；第二种就是在公司债务产生以后。公司的股东或者是股东，呃，公司的股东会或者股东大会呢，以这样的决议的方式或者以其他的方式延长出资期限。接下来咱们就看跟这个相关的问题，呱呱提出的问题啊，文字比较多。呃，慧慧说进来就看张律师长啥样，好吧，好吧，咱们看一下呱呱的这个问题啊，它的内容比较多，我给大家简单先读一下啊。我们公司和另外一个公司有合同纠纷。诉讼要求对方支付款项，而且已经胜诉了。但是呢，对方没有财产支付，就是这家公司啊，呃，败诉的公司没有财产支付。于是呢，就进入了执行程序。但是呢，执行程序对方也没有任何的支付能力。我们后面就在执行的过程当中，想把他这个公司的自然人股东追加为共同的被执行人。但是提了个提了这个申请以后，被法院给驳回了。理由就是呢，这家公司他们的出资期限还没有到。然后呢，也不符合法律规定的股东出资加速到期的情形。法院认定的这个不符合加速到期的情形，没有做过多的阐述理由。加速到期的两个条件之一就是出资期限，我们也审查了他的工商档案啊，的确没有延长过出资期限。那么这个条件就靠不上了。就是刚才我们看到的那个《九民纪要》的第二个条件靠不上，但是第一个条件，我相信你们是能靠上的，就是说已经穷尽了执行措施，不能执行。目前呢，已经是执行中本过一次了，我们也在没有办法查询到他有效的执行财产线索了。我们认为他没有办法支付到期债务，已经达到了可以申请破产的条件。现在呢，后续应该怎么救济，对我们更有能更有利啊？我能否以加入到期的这一条理由直接起诉提起诉讼，呃，还是说要申请破产？就在这个成本和可行性上想进行咨询啊，这是呱呱提出的第一个问题啊。总结起来就是，呃，这家公司呢欠这位提问朋友呱呱啊欠他们这个公司的钱，结果这家公司被强制执行，依然呢没有财产可供执行，于是想援引《九民会议纪要》的第六条，就是公司的股东出资义务加速到期。实际上，你这种情况啊，就是法院没有受理你的申请啊，我。的客户也碰到过这种情况啊。首先，呃，咱们说呢，就是你追加的这个条件，就是如果这家公司不能履行已经生效的判决，而且呢，法院也穷尽了很多的办法，依然不能够执行，并且呢，这家公司符合了破呃符合了破产条件。什么叫符合破产条件呢？我在上一期的直播里面给大家讲过啊，最主要一条啊，资不抵债。那资不抵债，这家公司却不申请破产。那在这种情况下，如果这家公司的其他股东还没有出资到期的话，是可以啊要求这个出资加速到期的。呃，实际上，我认为从你现在的呱呱，你现在这个描述上看，我认为这种情况应该是符合股东出资加速到期的这个条件呐，就是《九民会议纪要》第六条的这种第一项的特例。那法院没有去支持你，实际上呢，你可以按照程序啊，你比如说。你申请追加了，然后他没有支持，你可以对他的这个决定进行复议啊，进行复议。那实际上呢，可以有两种救济途径，就首先我们最直接能想到的是在执行阶段直接申请追加没有实角出资或者说呃出资期限没有到期的股东，这是一种方式。另外一种方式呢，也可以单独提起诉讼。关于这个问题啊，实际上呃我是看了一些裁判数据的，就是在。公司执行阶段没有其他财产可供执行，而公司自身呢又不申请破产，那么有两种方式，一种就是刚才我们提到的啊，就在那个执行阶段追加其他股东；还有呢就是另行起诉。这两种方式啊，我们通过裁判文书的检索可以看到都有获得支持的先例。所以说呢，呱呱，我给你的建议啊，就是你首先看一下你所在地区的法院啊，比如说区域级的法院，或者如果区域级法院没有的话，就看呃。他的上级法院啊，就是中级法院，有没有这样的判例和先例？那如果有的话，对你是肯定很有利的。拿着这个判例去跟执行法官沟通。如果他实在还是呃不支持你追加被执行人的申请，或者说你的复议也没有获得同意的话，那我可以呃给你的建议就是考虑单独提起一个诉讼啊，就是以股东这个出资义务应该加速到期为理由，单独提出一个诉讼。要求就是这个，其他的股东，无论是自然人股东还是法人股东啊，虽然出资义务没有到期，但是呢，适用加速到期啊、呃。对，李律师说这个问题很典型，确实是非常典型的问题啊。所以说呢，在这个裁判数据当中，可以我们是可以找到先例的啊，是可以找到判例的。呱呱说，还有判决以后的期间内转了股权的，呃，退出股东也可以追加的吧？呃，如果转股权，你要看。就是，比如说你在这个申请期间，你说你发生转股权的事可能就是你有一个动作你没有做，就是先申请保全啊，申请财产保全，先把这个股权给冻结住，避免他转股权、嗯。呃，实际上呢，无论怎么转股权，单从理论上说啊，就是说，比如张三他原来是这个公司的股东，结果把股权转出去了，那么。转,转给李四了，李四呢就应该履行这个出资义务，就总能找到主了，因为你没有实缴出资嘛。但是呢，呱呱提到这个问题啊，实践当中有些人就恶意的规避这个执行，他比如说张三是有履行能力的，结果呢他转给了李四啊李四呢虽然说理论上来讲应该由李四来履行出资义务了，但李四他是一分钱没有的这种情况，他可能想利用这个来逃避法院的执行，来逃避履行出资义务。呃，这个呢就是首先技术技术上的角度啊。你起诉的时候，你先赶快申请财产保全，把这个股权冻结下来，他就不可能转让了。再有呢，就是按照这个目前还有效的公司法司公司法的司法解释三啊，一旦这个公司被解散了，那么当初就或者说转让就是未实缴出资进行转让的股东也是要承担责任的啊。你这个是也是有法律依据的。所以说从两个方面啊，从技术的角度，最好是先申请财产保全，把他的股权冻结住啊。如果他确实转让了，而且刻意的转让给一个没有履行能力的人，那么你就引用公司法的司法解释三，也可以去要求啊出让之前的股东承担责任。所以说你现在这个维权是有机会的啊，是有机会的。呃，鲍勃说一致行动人协议讲过了吧？还没有啊，还没有。你来的时间赶趟，啊，你的一致行动人的协议呢会排在第七个问题啊，鲍勃，你的这个一致行动人协议会排在第七个问题。呃，呱呱说已经转完了是吧？已经转完了，你就按我说的，就是依据那个公司法司法解释三。尽管我是多次的对这个司法解释三的内容啊，就是股权转让表示过不同意见的，但至少这事儿对你来讲是一个好事啊，就是说至少现在公司法司法司法解释三依然是有效的，所以说呢，没有履行出资义务的股东去把股权转让出去了，你可以依据这个司法解释啊，要求这个前手股东依然要承担出资责任，你有这个机会啊。尽管从我就就说从这个公司法的理论上来讲啊，呃，股权转让。应该只能找后面受让股权的这个股东啊，那是新修订公司法的草案里面来确定的事儿了。但目前这个草案还没有实施啊，还没有通过。那么你可以抓住这个机会，赶快去向这个前受股东主张权利啊。这是对呱呱的建议啊、呃。呱呱说好了，张律师，谢谢，不客气啊，不客气。呃，第二个问题啊，第二个问题呢也是呱呱的问题啊，这是呱呱的第二个问题，就是说呢，如果可以申请破产，那是否意味着加速到期的条件？也是符合的，因为申请破产，我们的损失会更加扩大。另外，这家公司哪怕破产了，也没有任何的财产能够清偿。不到最后一步，我们不想这么走。是的啊，因为我上期的直播里面也就这个问题进行过解答，甚至于说我在《公司法大爆炸》的音频里面特意啊提示过大家。那个提示呢，因为在音频里面就是比较短的音频里面，我还是比较隐晦的去提示的啊。就是在上周直播的时候，实际上我很直白的提示大家。就说，如果你作为债权人啊，如果你作为债权人，尤其是呱呱你的这种情况，我建议你啊，轻易的不要申请破产，轻易的不要申请破产。为什么呀？你想啊，首先这个公司，我们假设它已经具备了破产条件了，就说确实支付抵债了，公司呢没有什么其他的财产，那肯定它不是欠你一个人的钱，对吧？它有可能欠很多的很多钱的钱。那假设股东如果履行了出资义务。你利用这个股东出资加速到期的这个股这个规则啊，比如说公司欠你100万，而股东的出资义务呢，他也是100万，他出到公司了，那么你可以把这个钱执行回来，你的这个债权就获得实现了。但如果啊没有走这个出资期出资义务的出资期限加速到期，申请破产了，那么宣告破产之后，股东需要履行出资义务，即便是把这一百万给到公司了，这个钱也基本上轮不到你，因为。因为是进入破产程序嘛，不能个别进场，那么只能是所有的债权人按照债权比例来进行分配。假如说他对外可能欠一个亿，到你这里面可能就是几万块钱或者是几千块钱的偿还了啊。所以说，在这种情况下，你就按我说的做，尽可能的去，呃，利用这个出资期限啊、出资加速到期的规则，要求股东履行了出资期限之后啊，直接来偿还。公司所欠的债务，它的效果呢？从你个人的角度来讲啊，会好过申请公司破产。呃，这是对呱呱这个问题的一个回复啊。好，呱呱，对这个问题还有什么不清楚的地方，或者是其他朋友啊，对这个问题还有什么不清楚的地方，随时在呃直播间进行互动讨论啊。我们接着看下面这个问题啊。如果大家还有什么呃，就这个问题需要不清楚的地方啊，可以在直播间直接进行留言啊。我们今天在线的人还是挺多的啊。欢迎大家进行互动。那我们先看第三个问题啊，第三个问题呃、就是阿坚提的一个问题啊，他说谁有资格申请企业破产啊？我们姑且就以公司为例啊，我们不考虑其他的企业形式，就是公司为例。那么按照企业破产法的规定呢，公司的债权人肯定是有权申请破产的啊。公司的债权人就呃接着这个呱呱上面的例子，比如说呱呱。他作为这家公司的债权人，人家瓜瓜就有权申请这家公司破产，因为你公司资不抵债嘛。另外一个主体呢，就是公司自身啊。从企业破产法的那个法律条文表述，就是债务人。那这个债务人实际上就是指指的是这个具备破产条件的这家公司。就这两类主体都可以申请破产，只不过呢，他们在申请破产方面啊，呃，条件上是有点区别的。就是说，作为公司的债权人申请这家公司破产呢。相对容易一些，因为债权人只需要证明这家公司资不抵债就可以了啊，他的这个活儿就完成了。那如果公司自身申请自己破产，就会麻烦很多啊，他需要证明自己呢确实存在资不抵债的原因，还需要提供什么呢？需要提供比如说这个资产负债表啊、呃账册啊，或者是评估报告啊等等啊，需要提供这些去来证明。而债权人呢，很简单，债权人就比如说像呱呱刚才说的那个情形。就是你这家公司，你 A 公司你欠我钱还不起，我向法院都申请执行了，法院也穷尽了一切手段，执行不到你公司的财产，那这就完了，这就可以了，就证明你公司资不抵债了。因为你要有资产的话，人家法院就会执行到，呃，执行到这个资产，然后就可以清偿我的债务了。法院都拿你没招，就说明你公司确实没有资产。那我拿这个判决，因为很多的时候甚至就直接在执行的阶段执行转破产了啊。所以说，从债权人的角度申请公司破产，他的要求呢？更低一些，更容易一些。要公司自己申请自己破产，那他的举证责任就会更多一些。这是对阿坚这个问题的回复啊。下一个问题啊，呃，叫快乐的这位朋友啊，我看到快乐的这位朋友在直播间，我们先回答一下快乐的朋友这位这个问题啊。请问帅气的大律师啊，这个恭维了，谢谢谢谢。公司呢有张三占股是百分之八十五实缴啊。李四呢是百分之十实缴，王五呢是百分之五实缴，其中股东张三李四签订了协议，如果公司继续经营，李四呢享受百分之二十的股份收益。过了两个月，张三把股权转让给了小明，而且呢这块我不知道你是不是输入错误啊？这写的是“而且谁得约定”，我估计就是“而且约定张三转让股权”。跟李事没有关系，应该是这意思，是吧？那问题第一个，小明需要继承这个协议的约定吗？就是小明并不知情。第二个呢，就是张三承担什么责任？他括号里说呢，呃，张三、李事儿、王五经营的过程中，张三也没有任何，也没有得到任何的股份收益。我给大家解释一下这个问题啊。快乐在直播间，好的，非常好啊。就是我在回复的时候呢，咱们可以随时进行互动啊。我总结一下快乐这个问题啊，就是说，股东张三他想要转让股权，但是他这个股权里面啊有一个特殊的义务。正常情况下，如果张三呢他持有 85% 的股权，那么他的分红比例应该是 85% 对吧？但是呢，呃，从这个提问里面描述，就是如果继续经营，李四儿享有 20% 的股权收益，也就是说张三他从自己 85% 的这个股权里面。拿出来了百分之二十的分红权给到的李四是这个意思吧？因为李四呢本来是享有百分之十的股权分红的时候也应该得到百分之十，但是呢实际经过约定，李四的分红可以达到百分之三十，而张三呢他有百分之八十五的这个分红比例，自己因为让出去的百分之二十给李四嘛，就自己就享有了百分之六十五的分红权。快乐，我描述的这个对不对？呃，我理解的对不对？在直在这个直播间告诉我一下啊。然后我们接着往下讨论你这个问题啊，就是说你这个分红权让出去了一些85 ，百分之八十五的股权实际只享有百分之六十五的分红权啊。快乐你在直播间回复一下啊，我这个理解对不对？那我就现在，呃，假设啊，就是这个理解的话，那么在这种情况下，张三对外转让股权，呃。啊，让出去 10% 是吧？那好的，就是数字不一样，但意思是一样的。就张三呢享有 85% 的股权，但是呢分红的时候啊，经过自愿的约定，自愿的约定只享有 75% 的分红权，而李四呢多出来那个 10% 给到李四了，给到李四了。所以说呢，张三想在出让股权的时候，出让股权的时候，我们先为了便于大家理解啊，就比如说张三把这 50% 之五的百分的股权全都转让给了。一个新的股东小明啊，全都转让给了小明。那么在这种情况下，小明是不是要受到这个约束？人家正常，小明买到股权的时候，他可能理解，我买到你 85% 的股权，我就应该享受 85% 的收益啊，对不对？这个问题呢，首先啊，如果不考虑特殊情况的话啊，小明买股权的时候，大家都是很诚信的。张三呢，应该充分的向小明披露这个股权，比如说股权有没有死角，股权上呢有没有相关的特殊权利义务，这个是张三在卖股权的时候都应该向小明充分披露的。你像有的我们比如说有限责任公司，他的一个规则就是同股不同权，那可能你买到的百分之八十五的股权，人家事先在公司章程里或者是股东协议里约定，虽然持股百分之八十只是享有百分之十的表决权，所以说这个都属于权利的。特殊性，我们不能称之为权利的瑕疵，但至少呢是这个权利啊，这个股东权利有一些特殊的规则和特殊的规定。张三是需要披露给小明的，就是披露给买方的。如果小明接受了人家张三正常该披露也披露了，小明也接受了，那么小明应该去严格的履行原来啊所赋予的这个股东权利上的相关权利以及义务。所以说，如果是充分披露了，小明也接受了，那么小明就该认，只享有 75% 的股权。所以说呢，这里面就扩展出一个问题，就是股东协议、公司章程，尤其是股东协议，它属于一个合同嘛。股权转让的时候，相当于把这个合同的权利义务转让了。那有人经常有人会问，哎，这个公司章程啊、股东协议啊，对于新进来的股东有没有约束力呢？是有约束力的。包括最高院的法官，以及是我们法学的教授啊，于征平教授，他在他的专著里面啊，在他的著作里面也专门提到过这个问题，就是说新的股东进来，你不能说人家之前定的规则你一概不认，你既然买人家公司的股权了，你就得认人家既往的规则，这是一个诚信的要求啊。当然前提啊，我一再说前提是张三需要充分的向这个小明披露啊，就是卖方向买方充分的披露。如果你张三就是不披露。呃，不披露，故意欺瞒人家，小明买到这个股权了，那就涉涉及到相对复杂的一个问题了。就张三卖给小明股权的时候说，哎，我这百分之的股权啊，我也实缴出资了，而且呢，也享有 85% 的表决权，然后你分红你也能得到 85%。小明买到手之后才发现，原来这个并不能得到 85% 的分红权啊，事前有特殊约定。如果按照规则来讲，如果小明是纯粹的善意啊，纯粹的善意，那么他既然买到了股权，是应该享有这 85% 的分红的。那这个时候，张三就应该对当初的这个你给人家 10% 的股权的李四啊，承担违约责任，因为是张三和李四之间的约定嘛。就是如果基于善意取得的角度啊，那么就应该是这样了。但是啊，就是公司这个事儿，在公司股权领域复杂，就复杂在什么呢？它有很多的实际的商务的和实践的情况。你比如说，如果你这个你们之间的特殊的分红规则就本身就写在了公司章程里面，然后你小明说你不知道，你说你主张善意取得，我觉得很难成立的，因为公司章程我一再说它是一个半公开的状态，甚至说你可以就可以说它是一个公开状态。那你买股权的时候，你最起码你有义务去查看一下经过呃工商所公示的这个公司章程。所以说，在股权买卖的时候啊，所主张善意取得。就需要结合案件的具体具体情况去论证了啊，不能一呃不能去一刀切。呃，快乐说小明不知道是吧？小明不知道，那么小明就需要去证明他是一个善意取得，尤其是不能存在我刚才说的情况，比如说他们的特殊的分红规则。你要说你们在股东协议里面有特殊的分红规则，这个有情可原，因为股东协议毕竟是你们啊这个张三和李四你们之间内部的约定，如果你们不披露的话，人家小明是没有办法知道的。但如果你这个规则都已经写在章程里面了，那这个小明你再主张善意取得就很难了。呃，快乐说没有写在章程里面，那就可以啊，这个小明就有机会基于善意取得，那么得到了这百分之八十五的股权，他想他主张要求啊享有百分之八十五的分红权。然后回过头来，张三再向当初啊，因为当初承诺李四百分之十嘛，那就得向李四承担违约责任或者承担赔偿责任了，就是这个概念啊。于会友说：“无权处分才涉及到善意取得问题，呃，这个交易的、啊、不仅仅是无权处分啊，就是你们正常的交易，它就会涉及到善意取得的问题啊，不是无不仅仅是这个无权处分的问题啊。呃，快乐说，股东会决议也没有写，对啊，如果是公司章程、股东会协议，就是你任何正常应该公开的文件都没有体现的话，那么小明是可以基于善意取得的啊，呃。”辽博宇鹏说 ：“A 公司企业注册资金一个亿，但经过减少注册资金，然后呢，马上更换股东，在半年内进入破产程序。请问这种情况下，公司原股东需要承担责任吗？首先，你这个减少注册资金合不合法？基于你这个情况，这个公司半年以后都破产了，我相信他在减少注册资金的时候，应该是也欠了一堆外债了。那么，这个没有经过债权人同意。”减少注册资金就属于一个违法减资了。那违法减资当初啊，比如说你张三违法减资，然后从公司拿走了当初注资的一千万，那你张三就要对这个承担责任了、啊，就得把这个一千万还回去，因为视为你这个减资是无效的啊，就这个概念。呃，再看第五个问题啊，因为我们今天的这个问题还是比较多的、啊，正好现在已经半个小时的时间了，抓紧给大家把这些问题都解答完啊。雨鹏说他在减少注册资金的时候提供了一个担保。那如果提供了担保，首先你得看债权人接不接受你这个担保啊？如果债权人也接受你个担保了，那你这个减资是合法的，那就没什么问题。那你这个进入减资程序，那就可以啊。然后到时候这个债权人执行那个担保就可以了，对吧？要求你承担担保责任就可以了。嗯，快乐的第二个问题啊，就是说，请问张律师，债权人申请公司破产，这个有限公司里的一个资产。管理合伙企业啊，是一家有限合伙企业。这个合伙企业需要承担债权人的债权债务吗？这个资产管理公司是以前债权人通过债转股形成的啊，但是这个普通合伙人不是债权人，法律怎么规定的？谢谢啊。呃，快乐你在直播间啊，就是你这个问题呢，还有一些不清晰的地方，我们可以在线互动交流一下。首先，如果说你的这个，我们简单的理解就是。你的这个有限合伙企业是这家公司的股东之一，对吧？那么这家公司，我们假设称呃，把它称为 A 公司 ，A 公司本身破产了，那么你这个作为股东了、啊，你的形式无论是合伙企业，无论是普通合伙企业、有限合伙企业，还是自然人还是法人啊，你仅需要按照你的认缴出资来承担有限责任就可以了。他跟你这个你作为股东，你是合伙企业还是公司，呃，它的关系不大的。所以说呢，你的这个问题啊，我不知道后面还有还有没有什么复杂的呃情节啊。就如果单纯来讲，你就是一个你不管你是什么资产管理性质啊，还是什么性质啊，你如果就是一个合伙企业，你是这家公司的股东之一，你就按照当初的承诺完成出资义务就可以了。这个企业除非是一人公司啊，如果它不是一人公司的话，那这个企业再有什么其他的债权债务。你只要完成出资义务了，跟你作为股东就都没有关系了。这是对快乐这个问题的回复啊，不知道，呃，有没有说清楚，或者说还有什么需要补充的，可以在直播间补充一下啊。呃，宇鹏说，一人有限公司必须承担连带责任吗？是这样啊，一人有限公司在默认情况下要对公司的债务承担连带责任，但不是说必然。在什么情况下可以不承担呢？就是一人股东自己去证明。和公司的财产没有发生混同，你比如说一人公司啊，每年都进行，都进行财务审计啊，每年都出审计报告，就是由会计事务所是呃出审计报告，甚至于查这个有限公司的银行流水，你都没有办法查出来股东和这个公司有任何的财务混同。那拿出这样的强有力的证据，那么一人公司的股东就可以不承担连带责任，也同样只是承担有限责任。所以说呢，在默认情况下，我一直说的是。默认情况下需要承担连带责任，但是呢，如果自己想不承担责任，那你就去自己举证去证明，证明这个财务非常规呃是呃非常规范，然后没有这个财务混同的情况才可以。所以说，担任一人公司的股东就会很麻烦一些。快乐说，第一次上这个直播，这个一直播里头像好像进不去啊、呃，一直播的那个已经不用了，就是完全转到了我们的微信视频号的直播上来了。回头我好，好像有很多朋友都问这个问题了。回头我看一下那个易直播平台，我发一个视频在里告诉大家，免得大家到易直播就是那个那个看不到更新了啊。再次强调一下，就是一直播呢那个软件啊，易直播那个软件不再更新了，我们都转到了那个微信的视频号。呃，老猫说，张律师你好，公司章程能否限制一致行动人协议啊？如果如不认可股东之间的一致行动人协议，呃，一致行动人协议我会在稍后啊，一致行动人协议会在稍后给大家进行解答啊，就是第七个问题啊，我们现在解答到了第五个问题，第七个问题会讲一下一致行动人协议。嗯，呱呱说我们正在打一个一人公司的案子，等结果出来和张律师交流一下。好、啊，欢迎啊，欢迎和我们，呃，如果能在直播间进行交流分享就更好了啊。那咱们。看下一个问题，呃，这个问题呢是托克维尔提出来的啊，就说公司法大爆炸啊，它是不是指我们公司法大爆炸的微信群啊？我们有一个公司法大爆炸的微信群，当然这是一个付费的微信群啊，就在这个微信群里面，我和我的团队都在这个群里面，会实时的为大家解答公司股权呢，包括呃这个绩效管理啊，包括人力就是这个。劳动争议纠纷呐等等啊相关的问题都会在群里解答，但是它是一个付费的微信群，这个微信群已经运营了四五年的时间了，效果非常好，就很多的企业家朋友都在这个微信群里、呃。如果大家有这方面的需求啊，想加入微信群，也可以和我联系啊、呃。他说呢，股东退出机制啊、呃，这个托克维尔是想聊一下股东退出机制的问题啊，就是大概的说一下吧。股东退出机制呢，就正常情况下。这个公司的一个很重要的原则，公司法的很重要的原则就是资本维持原则，也就是说呢，轻易不能退出。你既然成为股东了，轻易是不可能不可以退出出去的啊。首先，你这个需要对其他股东负责，同时呢，对公司负责，更重要的是对公司的债权人负责。你要轻易退出去了，就相当于说公司可以随意的减少注册资本，那你这个公司的有限责任制度就名存实亡了。所以说呢，一个大的原则，投资了公司是不能。轻易退出的，那在什么情况下可以退出呢？就首先，我们说减少注册资本是一个最直接的退出方式啊。但是刚才我也提到了，减少注册资本它的要求很高。如果你这个公司对外没有任何的债务，你可以想减就减。但是呢，如果对外有债务了，你可能需要提前清偿债务，或者是提供担保，经过人家债权人同意才可以。那减资这个退出，我们就不做过多的解释了。还有一种退出呢，就是股权转让的退出。你同样，比如说公司注册资本是 1,000 万，张三儿呢持股百0 10之十，一万。那张三儿想退出，如果是减少注册资本退出啊，那就得是公司注册资本变成了900万，把这100万定向减值给张三减出去。那如果是股权转让呢，就是减值太麻烦了，做不到。那可以通过股权转让，只要有人买就可以。张三这 10% 啊，可以转让给其他的股东，比如转让给李四或者是呢，目前啊现有的这个公司股东没有人买，张三呢可以转让给其他第三方。只要经过现有股东同意就可以了，然后呢，保障现有的股东行使优先购买权就可以，这是一个转让的退出。青春追梦说，呃，增资扩股中股东签了连带责任，如何才能减少或者避免连带责任？青春追梦，你解释一下，叫股东呃增资扩股中股东签了连带责任是什么意思？把这个问题解释一下，不知道你这个协议里面是具体怎么约定的，就是。对谁承担连带责任？在什么情况下承担连带责任？一会儿在屏幕上留言说一下，好吧？我们接着回到托克维尔这个股东退出的问题啊，就是我们现在主要聊一下通过股权转让的方式退出。那这种退出呢，是在我们的股东协议里面，就是呃，有的公司在设立的时候，在做股权架构的时候，就考虑到了股东退出的问题。有的时候呢是防止股东退出，有的时候呢是强迫股东退出。防止股东退出，就是我，比如我们公司成立三五年之内，大家不能散伙啊！你这个轻易不能退出，你转让也不行，不可以对外转让，这是防止股东退出。还有一种呢，就是一个呃优胜劣汰或者是一个淘汰机制。你股东存在这些情况，你想干，我们也不让你干了，你必须得退出公司，你的股权呢得卖给其他股东。这种退出情况呢，它分几种啊？首先，第一种是违约退出，就是说你这个股东违反约定，最直接的，该履行出资义务你不履行出资义务。你公司大家做这个公司最主要的是什么？资金很重要啊，没有资金怎么给人员发工资啊？怎么租用场地？怎么开发产品呢、啊？对吧？你该履行出资义务你不履行，那是事先可以在股东协议里面设置这样条款啊。如果该履行义务、该履行出资义务不履行，那其他股东就直接以零对价啊，就是免费把你的股权给收回来。你不履行出资义务，人其他股东来履行出资义务啊，就是设置这个违约。退出，还有一种违约退出呢，比如说你这个股东吃里扒外，比如我们这个公司是搞呃这个某一个领域的计算机软件研发，结果呢你自己在外面又干了一个公司，然后窃取公司的商业秘密去用到自己的公司里面。如果发现了这种情况，那对这样的股东必须得清除出我们的队伍，那这也是一种违约退出的一种形式啊，违反约定，也是以一个。呃，惩罚性的条款让他退出。再有一种呢，就是意外事件的退出，比如说这个股东不幸过世了啊，或者是法人股东呢自身面临着解散清算甚至破产，这都是意外事件的退出。还有一种退出呢，比如说这个股东他呢，呃，因为一些事由刑事犯罪了啊，但这个刑事犯罪不是针对公司的其他股东，也不是公针对公司的。你比如说你。窃取公司的资产，这个刑事犯罪了，那这就不属于意外事件了啊！你这个属于伤害公司的利益了。他通常会划入违约退出的这一个领域<咳>。意外退出，比如说这个股东呢不太检点，喝了酒，然后还开车，结果造成造成这个交通事故，那构成交通肇事罪。那这个相当于说，虽然对于公司没有伤害，但是一旦这个股东锒<咳>他入狱，他没有办法行使股东权利，对公司的运营是有很大影响的。尤其是你还是一个大股东。那这个公司就容易陷入瘫痪呐。为了防止这种情况的出现，通常我给客户设计这个股东协议和公司章程的时候，会考虑到这个问题哈、啊。就一旦出现，尽管你不是伤害公司的利益，但是因为其他的情况，你刑事犯罪了啊，然后被限制人身自由了。那么在这种情况下，其他股东有权以一个相对合理的价格。为什么叫相对合理呢？因为你毕竟不是伤害公司的利益嘛。所以可能你这个时候啊，你的股权，比如说值100万，那其他股东就给你折现。给你一百万，然后把你的股权买过来，以保障公司能够正常运营。这就是意外退出的情况啊咳咳。还有呢，就是考核不合格的退出，这个通常适用于股权激励里面啊。比如我们激励一个高管，觉得这个人很不错啊，他的销售能力非常好，每年都能给公司带来很大的业绩。那公司呢，为了留住这样的人才，把这个销售总监通过股权激励的方式让他成为公司的股东了。但是呢，却发现这个。销售人员呢，他徒有其徒有其表啊，就是根本这个能力不行<咳>，给他两三年的考验时间也达不到当初所预想的这个销售业绩的指标，那对不起，经过考核不合格，需要退出公司，这个就是一种呃业务考核考核不合格的退出。再有呢就是自愿退出。<咳>刚才我提到了，就是默认情况下，呃，股东呢，只要你这个股权有人愿意买，那么你就可以退出。那这就属于自愿退出，所以说如果，呃，在这个公司当中没有做出过多限制，或者是呢，刚才我也提到，就是说你只限制五年之内啊，公司成立之日起五年之内，大家谁也不许退出。过了五年了，公司也挺成熟了，那你愿意退就退了，不限制啊，这个就是那个自愿退出，那就看卖给谁呗，对吧？你卖给，你是想卖给公司的现有股东啊，还是说别人有这个这个其他的股，其他外面的人有更优惠的条件？去买你这个股权呢？到时候大家可以商量啊，这是自愿退出。还有呢，就是协商退出。协商退出就是事先大家都没有想到退出，但是呢，运营了一段时间，咳咳可能觉得大家的意见也不统一，三观也不一致，于是大家和平啊，心平气和的协商，以一个价格，比如说呃某一个股东收购其他股东的股权，或者是呢，大家都把股权卖给了其他人啊，全都退出公司了，这就是一个一种。主要的推出形式啊，给那个托克维尔和大家把这个问题讲了一下啊。呃，托克维尔说明白了啊，感谢解答非常全面。好，不客气，不客气。咱们看直播间里的那个直播间里的追梦啊，追梦的问题、呃，郎老师也在，欢迎欢迎啊，我们技校的郎老师，大家可以现在看到郎老师那个聊天记录，直接大家点他的头像会看到他的那个视频号，讲了很多呃有关。这个绩效管理的短视频啊，内容非常好。呃，追梦说呢，请教张三与 A 公司签订了增资扩股，并设定了业绩目标。A 公司现在，呃 ，A 公司现有股东签订了连带责任。张三要退股 ，A 公司股东如何才能减少或者避免连带责任？张三与 A 公司签订了增资扩股，就是说。<咳>张三向 A 公司增资，对吧？并且设定了业绩目标，这里面是不是涉及到对赌协议的问题 ？A 公司呢，现有的股东签代 A 公司现有的股东签代的连带责任，现有就就是现有股东是和张三儿签订了连连带责任吗？是什么样的连带责任呢？这个需要解释一下是什么连带责任，就是。呃，张三与 A 公司签签订增资扩股，并设定了业绩目标。通常你说到这儿，我们理解可能这里面会存在对赌的问题。如果业绩不达标，那可能是张三呢得赔公司钱，或者是公司赔张三钱，是不是存在这种情况？然后 A 公司现有股东承担了连带责任，张三要求退股 ，A 公司股东如何才能减少或者是避免连带责任？这还是没有搞清楚。就是你这个连带责任是对谁承担连带责任？基于什么原因对谁承担连带责任？这个追梦，你还需要在。直播间再说一下，如果是你那个文字表述比较多啊，那就在我的公司法的公司法大爆炸的微信公众号里面来表述，好吧？那我们看第六个问题，就是今天的那个主题啊，关于一致行动人协议的问题啊，关于一致行动人协议的问题。鲍勃、啊，呃，鲍勃在在直播间嘛？刚才我看你在直播间一直在等这个问题的，对吧？呃，他说呢，呃，张律师你好，咨询一个问题啊，为了防止新加入的股东拉拢小股东，导致丧失，导致控制权丧失。提前和其他股东呢签订了一致行动人协议，呃，于是有这样的问题啊，就是一致行动人协议是否可以行动不一致，或者说呢，是否可以按照自身真实的意志做出和协议不符的表决意志呢？是否要承担违约责任？一致行动人协议有哪些风险？这就是。鲍勃提出的问题啊，这也是我们今天直播要讲解的一个主题。实际一致行动人协议。首先说我的态度啊，就是我给客户，呃，做这个股权方案的时候，或者有的时候呢，为客户来审核、修改这个股权，比如股东协议啊、公司章程啊。如果我看到了有一致行动人的表述，我通常会建议客户不要有这种表述，甚至删除这样的条款，或者是呢，基于我了解到客户各方的真实意思之后，我给他。做条款上的相应调整，为什么？就是我不认同，尤其是有限责任公司当中存在这个一致行动人协议的概念。首先，如果我们看大量的司法判例，就会发现关于一致行动人效力的问题啊，很多的法院、很多的法官都持不同的观点。就是有的法院可能会认为一致行动人协议有效的，有的会认为一致行呃一致行动人协议无效。那因此，基于这一点。从实践当中，你签了这样的协议，就会导致以后有矛盾发生。因为首先它没有一个法律明确的规定有效与否，那大家就容易起争执。那你去诉讼的时候，发生争执的时候，对于双方来讲就都具有不确定性，那么会增加矛盾，这是一个。另外一个，从我个人的理解啊，从我对公司法的理解，我认为一致行动人协议是无效的，因为这个一致行动人协议是哪来的呀、啊？它是针对上市公司。这种市场监管所出的一致行动人这个概念，就是说你们这几个股东啊联合起来或者串通起来在后面干坏事儿。后来我发现，哎，你们之间有什么关联性？我认为你们是一致行动人，我罚的时候要罚你们，就是你们这几个人啊要一起罚，就是说一个省事的骂子，他是这个意思。而很多人就把这个概念引用到了我们普通的公司、非上市公司啊，甚至有限公司来，呃，里来，然后签一个一致行动人协议。其实这个事儿也好理解啊，大家的初衷是什么呢？比如说张三、李四啊。为了对抗王五什么什么这些这些其他股东，张三李四签订一个协议，说，哎，咱俩你可能张三持有百分之三的表决权，王五呢持有百分之三的表决权，大家联合起来，那你就持有百分之六十嘛，基本上公司的一般情况就能够控制了嘛。所以说签这个一致行动人协议。但是正因为所谓的一致行动人协议，它并不是一个明确的法律概念。那么所谓一致行动人协议，它就有主观的因素，就是这个一致行动。那么，每一个人、每一个个体，无论是自然人还是法人，他都有行使自己意思表示的权利。一旦出现问题了，你比如说进行表决的时候，张三说：“我应该投入很大的资产进行研发。李呢”李四呢说：“我我们今年不应该投入更多的资产，把这个公司的钱呢用于分红。”大家不一致。那你说，在这种情况下，张三起诉了，哎，说我们之前啊有一次行动的协议，这个李四呢不跟我一致行动。那以谁为基准呢？你们合同里面有没有约定啊？不一致的时候，到底是以张三说的为准，还是以李四说的为准呢？另外呢，作为股东，在行使表决权的时候，你说你这种协议经过法院判决之后，那么法院实际上从法院的角度，他不便于去强制某一个股东做出某一些特定的意思表示，所以说这就会产生矛盾。就人家当初的愿望挺好，大家有什么事比如说跟着李四去投票，那人就就是不投。理论上来讲，你没有办法强制人家，这是对于理论上它本身有很大的瑕疵，容易产生矛盾。再有一个，为什么我不主张大家签一致行动人协议呢？因为你们想要实现的这个愿望，本来有很好的方案去替代的，为什么不用很好的方案，而用这个充满了矛盾啊、呃、充满了不确定性、充满了争执的这个概念呢？因为有限责任公司当中，法律就首先一致行动的人，在公司法上没有一个明确的定义。啊，没有一个明确的认可，但是在公司法当中，对于有限责任公司可以同股不同权这个事儿是有明确的法律规定的。实际上，你所谓的一字行动人，无非就是你该迈出去一步，只迈了半步而已。你这个步没迈迈出，没迈出去，就容易导致你摔倒。实际上，无非就是想，比如说啊，你们当初的真实意思就是，我张三想表述的是，这个公司你李四呢，你的表决权应该给我啊，就是当表决的时候，你你就别表决了。我们按、啊、我百分之三十，你百分之三十，就是我拿到了本来应该属于你的那百分之三十的表决权，我一并表决。那你签协议的时候就签这个就好了，就说你张三你虽然持股百分之三十，但是呢，你没有表决权，你的所有这个百分之三十的表决权给到我张三啊，你李四没有表决权，这就可以了。这样的协议就是有效力的。那在表决的时候，我都不用问你李四的意见，因为你已经把表决权给我了，我就替你表决就完了。这样的协议就是有效的。实际上，我想大家不签这样协议，可能是在合作之初碍于面子啊，想，尤其是我们中国人的特点嘛，想很含蓄的表达这个意思啊，我们要一致行动，呃，这样的话呢，还显得大家呃很客气啊，然后觉得还还还觉得双方都很有面子，就是因为你该说的没说到，该谈的没谈到，才为以后产产生了很多后患，再加上呢，对法律的理解不够透彻，所以说呢，如果就是想你。小你比如说你再有 30% 你就想行使 60% 的表决权，那就明确提出来。如果人家李四也同意，通过签协议啊，写入公司章程或者写入股东协议，把这个表决权给到你就完了，这就可以了。所以说不要搞这个遮遮掩掩的所谓的一致行动人协议。你要行使同股不同权，在商务谈判的时候明确提出来，那征得了对方的同意，直接把表决权给到你就可以了。这样的话呢，以后都不会出现麻烦。所以说，我们今天鲍勃所提出的这个。所谓的一次行动人的问题啊，也是我们今天直播的主题，就是给点答案，不要用这个概念啊，不要用这个概念。我知道你想表述什么，但是不要这么用。你要真想达到类似效果，那直接就利用有限公司同股不同权的规则，把表决权给出来，或者是把表决权从别人的别的股东的那儿给收过来就可以了。这样的话呢，咳咳就不会出现更多的问题。呃，感谢人生的点赞啊！啊、呃，今天在线的朋友真的好多啊！然后我们还有什么问题可以随时进行交流啊？咱们呃，实际上还有还有一个叫快乐，他快乐这个问题呢，是对他之前那个问题的一个补充啊。我看一下啊，就说呢，他说还是基于他刚才那个问题，就是之前的问题啊，说呃，有限公司呢三个股东，呃，然后 A 和 B 呢私下签订了一份协议啊 ，A 将股权的收益百分之十给了 B， 没有股东会决议。也没有放在公司章程里面啊，呃，两个月以后 ，A 将股权转让给了 D， 根据合法合同的相对性 ，B 呢只能跟 A 主张这个权利，但是 A 呢、呃，转让给 B 的瑕疵，这个就刚才和你那个那个问题啊，实际上你是又补充了一下，但是呢，内容是一样的、啊，就是说你这个股权正常转让的时候，作为出让方应该充分披露的啊，就是你现有的股权有哪些的限制，有哪些的权利瑕疵，都应该告诉人家受让人，如果人家受让人接受了。那对他就是有效的啊！如果你遮遮掩掩不告诉人家，就会产生争议，产生纠纷，啊，这是对快乐这个问题的一个回复。我今天讲的速度快不快？因为今天的问题很多，我很怕这一场直播讲不完，所以说语速有可能快了一些啊。呃，大家如果认为我这个语速可能快了，可以在直播间及时的告诉我，我下次做调整。啊，快乐说谢谢，不客气啊。目前看到的提问呢都解答完了，我看一下公众号上还有没有新的提问啊。呃，公众号上新的提问就应该是快乐你的这个提问是吧？我看一下，你说的是法院再转股，这个里头没有实缴和认缴资金，为什么工商说再转股既不是实缴也不是认缴，而法院说再转股的股东不承担以前的公司债权债务，到底怎么回事？再利用最后这一两分钟时间说一下再转股的事吧。快乐提出来这个问题了，所谓的再转股啊。你看它是不是死角？你不要仅看概念，就是看你这个债债转股是从财务上怎么落的。你比如说啊，你之前已经借给了公司一千万，公司还呃公司没有钱还不起，然后呢，于是你们协商说债权转股权，那就相当于什么？相当于公司因为你这个放弃了你债权嘛，那就相当于公司一下多出来了一千万的现金。对吧？虽然这个公司之前可能把这个一千万的现金已经花掉了，但是从财务上，公司减少了一千万的债务，就相当于多出来了一千万资金。呃，那么这一千万所谓的债转股就是应该增加注册资本。比如说啊，公司原来有两千万的注册资本，因为你免去了公司的一千万债务，那公司的注册资本由两千万变成了三千万。而且呢，你当初这一千万也确实实实在在,在的给到公司了，公司已经把这个钱收入囊中了。那么。你转你完成再转股，就已经完成了实缴出资义务了，因为钱就是在你这个变成股权之前，钱都已经给到公司了，你也不打算要回来了，这才存在再转股的概念。因此说呢，就已经完成实缴出资义务了啊。这里面呢，怎么讲啊？就是工商行政管理部门，我们建议大家多耐心沟通吧，因为，哎呀，就是工商行政管理部门，我们也很体会他们的不容易啊。但是从业务的角度啊，就是肯定。没有这个司法前沿，比如说法院呢，呃，或者说我们专门研究公司股权业务的律师啊，没有那么多的时间精力去投入这个这个理论的研究，所以有的时候呢，你就得是跟他耐心的去沟通，去讲解和沟通明白这里面的这个法律规定和这里面的一些理论问题啊，这个就需要一个耐心的沟通过程。老猫说，呃，张律师，公司章程可以限制股东中间的一致行动人协议吗？比如不认可股东之间之你想你想你你说的是之前吧，是不是？不认可股东之前的一致行动人协议，这个怎么讲呢？你这个吧就会让问题更加的尴尬。就首先，他这个一致行动人协议呢，就我认为他的他是没有效的啊，我认为是没有效的。你说你公司章程去限制他，你限制一个效率上存在问题或者是没有效的东西呢，本身。它就存在一个逻辑的混乱，再加上呢，你限制不限制都没有用，对吧？你想想啊，假设人家没有一致行动人协议，但是呢，人家表决的时候张三李四就好，哎，人家就投这个相同的表决票，那你怎么你你你不能说公司章程啊？你我公司章程规定，张三李四你们投票的时候不能一致啊，你们不能对某一个事都同都投这个赞同或者都投反对。你不能做这样的约定，如果你做这样的约定，你这种章程的条款也是无效的了，懂我的意思吧？所以说呢，就是这就存在一个逻辑上的矛盾啊。一致行动协议本身是，呃，我认为啊它是无效的。那反过来就说，你强迫人家不许一致，这个也是无效的，懂我的意思了吧？好吧，这是对老猫这个问题的回复啊。时间到了，时间到了，我还得是展示一下。公司法大爆炸视频精品课啊，先看一下那个微信公众号吧。啊，不，我的微信号啊，就大家有关于公司股权方面线下的法律服务需求啊，包括长法顾问的需求啊，都可以加我的微信和我沟通。还有啊，另外就是，如果想加入公司法大爆炸微信群啊，也是加我的微信啊，微信号是5215632。如果想加入公司法大爆炸的微信群啊，就是 5215632， 通过加我的微信和我联系，我会给大家发这个入群的公告啊。再次强调，是一个付费的微信群啊，付费的微信群，因为这个微信群的质量是非常高的。老猫快乐，鲍勃说谢谢张律师啊，也感谢这一个小时的陪伴和支持啊，非常感谢。另外啊，再次拜托大家多多把我的直播间转发出去啊，比如说发朋友圈啊，啊发给身边需要的朋友啊等等、啊，多多的转发，这样的话呢，会让更多的朋友来到我的直播间，或者是关注我的微信号啊，或者关注我的这个微信视频号啊。还有鞍山的朋友，谢谢谢谢，呃，五二幺五六三二是我的微信号啊，这是《公司法大爆炸》的视频精品课啊，这也是投到了屏幕上。如果青春追梦说开始就转发了，非常给力啊，谢谢谢谢、啊。问微信群如何收费？微信群，呃，现在微信群的收费呢是 2,999 元啊，然后呢保证至少两年时间有效啊，两年时间有效。实际上我们微信群的朋友，就是已付费加入了微信群的朋友，实际上呢。在这个微信群的时间很多都超过两年了，只不过从严谨的角度，我会保证两年有效啊，两年以后的政策变动再另行制定啊，至少保证大家两千九百九十九元是可以在微信群里面互动啊，实时互动两年这个时间都是有效的啊，这个是有人问到，把这个讲一下啊，呃，大家现在看到的这个二维码呢是公司法大爆炸视频精品课的二维码啊，就是我讲了。一共是十一节的课程啊，视频课程，包括我用这个精心制作的幻灯片，给大家把公司股权类的重点问题啊，它几乎覆盖了大多数的公司股权的关键的问题，在这个课程里面都给大家讲到了。另外呢，这套课程里面啊，就是大家扫描这个二维码，还会看到其他两个课程，一个是呃电子商务法的课程，还有一个就是如何注销公司的课程、啊、这个都是很建议大家购买的。托克维尔说已经转发，谢谢，谢谢。再有一个呢，就是啊，这个视频公司法大爆炸视频精品课的这个课程内容啊，大家现在看到屏幕上的就是这个课程内容，覆盖了这么多的内容啊。还有就是我们的股东圆桌派啊，我觉得下个月呢，我们应该就可以正常的出去了。股东圆桌派，大家可以截屏啊，然后如果在各个城市想进行线下的互动交流。就可以扫描这个二维码，或者在《公司法大爆炸》的微信公众号里面回复“股东圆桌派”，都可以填写报名表啊。我们会根据每个城市的报名顺序来安排我们线下交流的活动。呃，郎老师也说了，苏州对，下个月上旬我们初步定在是苏州啊。这个计划已经定了很久了啊，因为这段时间的特殊时期，大家也理解。所以说呢，呃，会在下个月啊安排我们苏州的线下见面会啊。如果有附近地区的朋友，也可以抓紧时间报名。呃，呱呱说院长已经介入，他们也觉得不太合理，会研究之下反馈给我们等结果啊。你是说这个呃一致行动人协议的问题吗？是吧？啊，你说的是什么减少连带责任这个问题是吧？好的，没问题啊。你你你这样就是说总结出来梳理清楚之后，可以在我的公司法大爆炸的微信公众号上面进行留言啊，然后我们在下次直播的时候呢，做一个详细的解答。那咱们今天的直播啊都已经超时了。我们每周日晚上的八点啊，哎呀，这声太好听了。下次直播就是十月三十号啊，就是每周日晚上的八点，一个小时的时间啊。下周日是十月三十号，欢迎我们大家进行互动交流啊。今天特别好，我们直播间在线人数也很多。然后互动的这个热度也很高啊，感谢大家的支持啊，感谢大家的支持。我们希望每一期都有这么好的互动交流的环境啊，呃，也希望我们成为线下的合作伙伴，呃，有更多见面和交流还有合作的机会，好吧？那我们下周日晚上的八点再见啊，感谢各位，感谢各位，下周日晚上的八点再见啊，希望我们都好好的啊。下周工作都能够顺利平安，感谢各位啊！我们下周日晚上八点再见，谢谢大家，谢谢。